0: σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Βίκη Καλογερά γεννήθηκε το 1975 στις Έρες. Το 1992 πήρε πτυχίο φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το 1997 έκανε το διδακτορικό τη στην αστρονομία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη στην Ορμπάν. Στη συνέχεια έγινε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Αστροφυσική του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ενώ το 2001 έγινε επίκουρη καθηγήτρια φυσική και αστρονομία. Η Ελληνίδα αστροφυσικό έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ιστορική ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων, επιβεβαιώνοντα τη θεωρία σχετικότητα του Einstein και ξεκινώντα ένα νέο πεδίο στην αστρονομία. Σήμερα είναι καθηγήτρια φυσικής και αστρονομίας, αλλά και διευθύντρια του Κέντρου Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Northwestern στο Ιλλινόι των Ηνωμένων Πολιτείων. Τέλος, έχει εκλεγεί μέλος Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτείων και έχει τιμηθεί με το βραβείο Hans Μπέτε της Αμερικάνικης Φυσικής Εταιρείας. Κυρία, καλοκαιρά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα από το μακρινό Σικάγο.
1: Χαίρομαι και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που θέσατε στον εαυτό σας.
1: Επιστημονικό ή γενικά. Και τα δύο. Επιστημονικό θα έλεγα σοβαρό. Είχε να κάνει μάλλον με την διπλωματική μου. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και δούλεψα σε αυτήν. Είχε να κάνει κάπως με τα συστήματα που κατέληξα να δουλεύω όλη μου τη ζωή, παραπλήσια, αλλά με λευκούς νάνους αντί με αστέρες νετρονίων και μαύρες τρύπε, που υποπτεύουμε θα τις συζητήσουμε. Προσωπικό... Oh, είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πόσο παλιά να πάω.
0: Ε, εννοώ uh, όταν ήσασταν uh, στις έρες ακόμα.
1: Θυμάμαι uh, το χιόνι. Μου κάνει uh, πολύ μεγάλη εντύπωση και αναρωτιόμουν πάντα πώ είναι δυνατόν κάτι τόσο εύθραστο μπορεί να, πέσει όλη την, να περάσει όλη την ατμόσφαιρα και να κρατήσει αυτή την... Uh, κρυσταλλινή μορφή που έχει και να μην καταστραφεί παρόλο που είναι τόσο ελαφρό και τόσο εύθραστο.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που σας συναρπάζει στο σύμπαν.
1: Η βασική σκέψη είναι η συνειδητοποίηση του πόσο τεράστιο είναι και το ότι εμείς είμαστε ένα μικρό σκονίδιο σε όλο το σύμπαν και έχει τόσα πολλά ερωτηματικά και όσο περισσότερα μαθαίνουμε τόσο πιο πολλά συνειδητοποιούμε ότι δεν ξέρουμε. Είχα πάντα, μάλλον είναι συνδεδεμένο με μια αίσθηση ότι ακόμα και όταν ήμουν στι ΣΕΡΕΣ είχα μια λαχτάρα να, να φύγω παραπέρα να καλύψω τι γίνεται πέρα από τις ΣΕΡΕΣ στην αρχή παντού στην Ελλάδα, αργότερα πιο πέρα στον κόσμο και φαντάζομαι αυτή αυτή η αίσθηση της ανακάλυψης πέρα από το δικό μου χώρο επεκτάθηκε στο σύμπαν ενώ μ' αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω δεν έχω καμία διάθεση να ταξιδέψω στο διάστημα, αλλά τουλάχιστον μέσω της επιστήμης και της δουλειάς μου μπορώ να μελετήσω το διάστημα.
0: Εσείς προσωπικά τι είναι αυτό που έχετε μάθει όλα αυτά τα χρόνια με τις αναζητήσεις σας στον έναστρο, για παράδειγμα, ουρανό και τι είναι αυτό που σας γοητεύει σε αυτή την εξερεύνηση.
1: Α, οι απαντήσει είναι ε, δύο εντελώς διαφορετικές. Αυτό που έχω είναι ότι πολλά πράγματα δεν είναι καθόλου σαν όπως φαίνονται. Πολλές φορές οι παρατηρήσεις που κάνουμε για τις πηγέ ηλεκτρομαγνητικής και και τώρα βαρυτικών κυμάτων δεν στην αρχή, μας δίνουν μια διαφορετική εντύπωση και όταν τα μελετήσουμε και αρχίζουμε και ρωτάμε ερωτήσεις και συνδυάζουμε κομμάτια του πάζλ από διάφορες κατευθύνσει, συνειδητοποιούμε ότι οι αρχικές εντυπώσει ήταν εντελώς λάθος. Αυτό που με όμως, όμω και με κρατάει έτσι πάντα ενθουσιασμένη, για να είμαι ειλικρινή, είναι περισσότερο η καθημερινότητα τη δουλειά. Είναι σε καθημερινή βάση. Δεν σκέφτομαι το σύμπαν, το του σύμπαν, τις μεγάλες ερωτήσεις. Σε καθημερινή βάση αυτό που με εγωιτεύει είναι ότι δουλεύω με ανθρώπους, η επιστήμη είναι πολύ κοινωνική, δεν δουλεύω μόνο μου σε ένα γραφείο με χαρτί και μολύβι. έχω πολλούς φοιτητές, έχω άλλους συνεργάτες μέσα στο group. σκεφτόμαστε μαζί, ρωτάμε ερωτήσεις, Βλέπω νέα παιδιά, τα βοηθάω να ανακαλύψουν το δικό τους το δρόμο, χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μαζί, κάποιες μέρες συνειδητοποιούμε ότι «Α, να, σήμερα τώρα καταλάβαμε, μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, μικρό βήμα». Ε, και είναι αυτή η εμπειρία της καθημερινής ζωής που με βοητεύουν για να είμαι ειλικρινής.
0: Αναφερθήκατε στα βαριτικά κύματα και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό. Τι σηματοδοτεί η ανίχνευση των βαριτικών κυμάτων, αυτό το νέο πεδίο που είδαμε στην επιστήμη.
1: Ναι, είναι πραγματικά μια επανάσταση ε, στην επιστήμη και πολλές φορές συνειδητοποιώ ότι και κάνω το παράλληλο με το εξή ε, ε, στι τέχνε και στην ανθρώπινη Φανταστείτε ότι για αιώνε παρατηρούσαμε το σύμπαν παίρνοντας φωτογραφίες ή λαμβάνοντας δεδομένα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι παρατηρούσαμε το σύμπαν με τα μάτια μας. Με τα βαριτικά κύματα κυρίως ακούμε το σύμπαν. Μπορώ να εξηγήσω γιατί κάνουμε αυτή την αναλογία, αλλά είναι σαν για πρώτη φορά να έχουμε προσθέσει ήχο στις ταινίε του σύμπαντος και για εμάς την κάνω την αναλογία με την αλλαγή που έγινε στην τέχνη και την ανθρώπινη κουλτούρα όταν οι τενίες του κινηματογράφου πέρασαν από το να είναι βουβές στο να έχουν ήχο. Φανταστείτε όλο το βίντεο που είχαμε και τις ταινίε του κινηματογράφου χωρίς τον ήχο και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, όχι μόνο για κινηματογράφο, αλλά επίσης για τα νέα και για την επικοινωνία γενικά, ότι μπορούμε να έχουμε ήχο συνδυασμένο με εικόνες. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει συμβεί για την αστρονομία. Έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό μέσο με το οποίο να παρατηρούμε το το σύμπαν και να μαθαίνουμε για άλλα φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα πιάσουμε απλά με τις εικόνε και τις ταινίε.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτη φορά... Ακούμε το σύμπαν.
1: Κάπως έτσι θα το έλεγα, ναι.
0: Οι μαύρες τρύπε επίσης που έχετε ασχοληθεί συγκαταλέγονται στα πιο μυστηριώδη και κατά τρομακτικά σημεία του σύμπαντος. Πείτε ναι. μας, εμείς που είμαστε τώρα οι αδαείς, τι σημαίνει, τι είναι η μαύρη τρύπα, αυτή η σκοτεινή πλευρά της βαρύτητας.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει λόγος να τις φοβόμαστε γιατί οι μαύρες τρύπες βέβαια είναι μυστηριώδες. Όπως είπατε η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε για τη φύση τους στο εσωτερικό τους αλλά δεν είναι επικίνδυνες με την έννοια ότι τρομερά και δραστικά και φοβερά πράγματα γίνονται μόνο όταν είσαι πολύ κοντά στι μαύρε τρύπε. Εάν ο ήλιο δεν ήταν αστέρη και ήταν μαύρη τρύπα, στην απόσταση που είμαστε από τον ήλιο, δεν θα αισθανόμασταν τίποτα, δεν θα μας πείραζε. Βέβαια, θα είχαμε πρόβλημα γιατί η μαύρη τρύπα δεν εκπέμπει φως και χωρίς φως, of course, δεν μπορούμε να έχουμε ζωή στην, στη γη, αλλά δεν θα μας τραπούσε σαν ηλεκτρική σκούπα, όπως πολλοί νομίζουν. Στην πράξη, τώρα συνειδητοποιούμε ότι ένας τρόπος που δημιουργούνται μαύρε τρύπες είναι σχετικά απλός. Αστέρια στο σύμπαν διατηρούνται και κρατούν τη φύση τους. Ο ήλιος μας, για παράδειγμα, διατηρείται και κρατά τη φύση του γιατί έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί τη δική του βαρύτητα. Ο ήλιος είναι μια μεγάλη μπάλα από ύλη και η ύλη αυτή έχει την... Ε, δεν είναι στερεά υλή, είναι περίπου σαν ε, μια μεγάλη σφαίρα αερίου, κυρίως υδρογόνο. Αν μόνο η βαρύτητα αυτού του υδρογόνου υπήρχε στη φύση, τότε ο ήλιο δεν θα μπορούσε να σταθεί ε, στις διαστάσεις που έχει τώρα. Θα, θα κατέρεε και θα γινόταν μια μαύρη τρύπα. όλοι οι ύλη θα αποτραβιόταν στο, στον εαυτό της και θα γινότανε Μία μαύρη τρύπα γιατί η βαρύτητα θα τραβούσε όλη την ύλη στο κέντρο της. Ο τρόπος με τον οποίο ο ήλιος μπορεί να σταθεί τρισδιάστατος είναι γιατί το αέριο του υδρογόνου κρατιέται ζεστό. Και κρατιέται ζεστό γιατί στο κέντρο το αέριο γίνεται αρκετά πυκνό και αρκετά ζεστό ώστε να, να αρχίσει η καύση του υδρογόνου, η καύση του υδρογόνου πυρηνική καύση μας δίνει ενέργεια, μας δίνει θερμότητα και αυτή η θερμότητα κρατάει τον ήλιο και οποιαδήποτε άλλη ύλη ζεστή και όταν έχεις θερμή ύλη τότε έχεις μια δύναμη μέσα στο αέριο που αντιστέκεται τη βαρύτητα της ίδιας της ύλη. Όταν όμως αστέρια καταναλώσουν όλη τους την πυρηνική ύλη και δεν μπορούν πλέον να παράγουν πυρηνική ενέργεια Τότε η βαρύτητα νικάει παντελώ και η ύλη καταραίει και φτάνει να θέλει να γίνει ένα απλό σημείο, ένα μαθηματικό σημείο. Καταραίει σε, τέτοια, σε τέτοιο βαθμό που η βαρύτητα γίνεται τόσο ισχυρή, ώστε τίποτα πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει από τη δύναμη της βαρύτητας αυτού του σώματο. Αυτό το σώμα που γίνεται τόσο ισχυρό στην παρήτητά του, το ονομάζουμε μαύρη τρύπα, μελανίωπη. Αλλά το πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι τα τα προβλήματα του σώματος ξεκινάνε με το να έχεις χάσει την πηγή ενέργειά σου. Και αν το σκεφτείτε λίγο λίγο πιο επεκταμένα, Πολλά από τα προβλήματά μας και σαν κοινωνία αλλά και σαν, σαν άνθρωποι πολλά προβλήματα ξεκινάνε όταν χάνουμε την ενέργειά μας.
0: Πολλοί υποστηρίζουν ότι αρχές του 2030 πιθανότατα να έχουμε τις πρώτες μικρές αποικίες στη Σελήνη. Εσείς όταν τα ακούτε αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Υπάρχει ε, πρόγραμμα επιστημονικό ε, τη NASA να σταλούν πρώτα μηχανήματα και στη δεκαετία του 30 να έχουμε την δυνατότητα πάλι να στείλουμε ανθρώπους το πρόγραμμα λέγεται Artemis, ελληνικό όνομα και να, να, με την προσπάθεια όχι απλά να ταξιδέψουμε και να φύγουμε αλλά να εγκαταστήσουμε κάποια τεχνητά μέσα ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ταξιδεύουμε συχνά συχνά είναι σχετικό βέβαια αν είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα αυτό όντως θα γίνει πραγματικότητα και θα δούμε βέβαια, δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνουμε διακοπές στο φεγγάρι στην αρχή και για πολλές δεκαετίες περιμένω ότι θα χρησιμοποιηθεί για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απικία στο φεγγάρι για επιστημονικούς λόγους πρώτα να τεστάρουμε πώς αντιδρά το σώμα μπορούμε να μεγαλώσουμε φυτά εκεί, μπορούμε να έχουμε πηγή ενέργειας, όλα αυτά θα πάρουν πάρα πολύ καιρό να μελετηθούν και θα δούμε, θα δούμε πώς θα πάει. Είναι, αν δεν ξεκινήσει από το πρώτο βήμα, τίποτα ε, χρήσιμο εν τέλει δεν θα γίνει. Αλλά θα μας πάρει χρόνο.
0: Πάντως από το 2030 προβλέπετε ότι αυτό το να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε στη Σελήνη. και ανάλογα ναι, όχι... Τα βήματα που ναι, θα όχι, ο
1: κοινός, όχι ο κοινός πολίτης, αλλά αν το πρόγραμμα είναι πετυχημένο, γιατί βέβαια τέτοια προγράμματα έχουν πάρα πολλούς κινδύνου mm. και μπορεί να έχουμε αποτυχία. Γενικά όμως, αν δούμε την ιστορία της αναζήτησης του διαστήματος, οι αποτυχίες δεν μας σταματάνε. Μπορεί να μας καθυστερήσουν λίγο, γιατί μετά από μια αποτυχία... Γενικά τίποτα δεν γίνεται. Περιμένουμε να αναρωσούμε λιγάκι ψυχολογικά. Αλλά εν τέλει θα ξαναδοκιμάσουμε. Ακόμα και αν αυτή, αυτό το πρώτο βήμα δεν είναι επιτυχημένο. Θα δούμε. Μπορεί. Πάντα ελπίζουμε.
0: Βέβαια, θεωρείται πιθανή την ύπαρξη έλογη εξωγήινη ζωής.
1: Στατιστικά, ναι. Και θα έλεγα ότι ε, οι περισσότεροι ε, επιστήμονε ε, είναι αυτή τη. Άποψης. Η πιο σημαντική όμως ερώτηση δεν είναι αν κάποια στιγμή στην ιστορία του σύμπαντος κάπου σε όλο το σύμπαν έχει υπάρξει έλογη,
0: εξωγήνη δεν θα το λέγα, ζωή.
1: ζωή. Αυτό που δεν είναι καθόλου κάθρο και μάλιστα αυτό που φαίνεται πολύ απίθανο είναι ότι οι έλογοι Εξογίνη ζωή, συμπίπτει χρονικά με τη δική μας έλογη ζωή και συμπίπτει χωρικά να είναι σχετικά κοντά με εμά, ώστε να μπορούμε να κάνουμε επαφή. Γιατί αν σκεφτούμε πόσο χρόνο εμείς σαν ανθρώπινο γένος έχουμε την τεχνολογία, όχι έχουμε υπάρξει σαν άνθρωποι, αλλά Ακόμα και αυτό είναι μικρό, για να είμαι Αλλά αν σκεφτούμε πόσα χρόνια έχουμε την τεχνολογία να στέλνουμε μηνύματα εκτός του πλανήτη, αυτός ο χρόνος είναι πάρα 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 πολύ μικρό ε, κομματάκι της ε, ηλικία του σύμπαντο. Η πιθανότητα τώρα ότι κάποια άλλη έλογη εξωγήνη μορφή ζωής συμπίπτει ταυτόχρονα στον ίδιο χρόνο και σε κοντινό χώρο να έχει αυτή την ικανότητα, αν υπολογίσεις τις πιθανότητες, είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα. Τόσο μικρή που εγώ θα έλεγα ότι είναι σχεδόν αδύνατον.
0: Πώς φαντάζεστε τον μεταάνθρωπο, αυτό που λένε συχνά ότι μπορεί ο άνθρωπος να μετατραπεί σε ένα υβρίδιο βιοτεχνολογίας.
1: Για να είμαι ελικνής, δεν το σκέφτομαι πολύ. <laughs> δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει σε χρονικό διάστημα που να έχει να κάνει... σε χρονικό διάστημα που να έχει να κάνει με, με, να αγγίζει το σκεπτικό μου. Και δεν εννοώ βέβαια τη δική μου τη ζωή, αλλά εννοώ το σκεπτικό μου για κάποιες γενιές μετά από μένα. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα αιώνα πριν, άνθρωποι γράφανε και επιστήμονες ακόμα, αλλά και μη επιστήμονες, προβλέπανε ότι το 2000... Πιθανώς να έχουμε τέτοιου είδους μετανθρώπους ε, ή το 2020 που είμαστε τώρα ή το 2050 και τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι χωρίς ε, καμία... Τα σώματά μας είναι όπως είναι. Ναι, μεν έχουμε τεχνολογία, μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο, έχουμε ιατρική, έχουμε ε, τα κινητά μας και τα αεροπλάνα μας κτλ. Αλλά είμαστε στη γη... Ο πλανήτης μας είναι ο ένας πλανήτης που κατοικούμε Το οξυγόνο, αναπνέουμε με το οξυγόνο Δεν κυκλοφορούμε τριγύρω με μηχανήματα που μας επιτρέπουν να ζήσουμε Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ρεαλιστική πραγματικότητα
0: Μπορεί η αθανασία να είναι το επόμενο επιστημονικό στίχημα
1: Δεν είμαι ειδικευμένη να απαντήσω αυτή την ερώτηση και επομένως ε, προτιμώ να μην απαντώ πράγματα στα οποία δεν είμαι εξπερ. Η Αθανασία, βέβαια κάθε άνθρωπος θα ήθελε, τη σκέφτεται και εγώ άνθρωπος είμαι. Αλλά σαν επιστήμονας ε, και ε, ε, βάσει της επιστημονικής μου δουλειάς δεν έχω κανένα, καμιά ειδική γνώση ε, να απαντήσω αυτή την ερώτηση.
0: Πάνω σε τι δουλεύετε αυτό το διάστημα...
1: Ε, αυτό το διάστημα δουλεύω σε μαύρε τρύπε, τις οποίες ε, πλέον έχουμε ανακαλύψει ότι ζουν σε ζευγάρια ε, και μπορούμε να τις δούμε, δεν τις βλέπουμε, τις ακούμε σε παριτικά κύματα στο τέλος της ζωή τους. Ο, όπως η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, πλέον τώρα ξέρουμε, είχαμε κάνει προβλέψεις, αλλά πλέον τώρα έχουμε ε, αποδείξεις, ότι δυο μαύρε τρύπε μπορούν να υπάρχουν σε ζευγάρι μία να γυρνάει γύρω από την άλλη όπως όπως η γη γύρω από τον ήλιο και προσπαθούμε να καταλάβουμε τη φύση αυτών των μελανόνοπων αλλά και επίσης δουλεύω στο πώς αυτά τα ζευγάρια δημιουργούνται στη φύση δεν ξέρουμε ακόμα ε, δεν έχουμε ε, καλή ε, κατανόηση πώς αυτά τα ζευγάρια μπορούν να δημιουργηθούν και πώς φτάνουν να είναι τόσο κοντά το ένα στο άλλο, ώστε εν τέλει να συγκρουστούν οι δύο μελανάσοπες και έτσι παίρνουμε πολύ έντονα κήματα. κύματα. Ειδικά αυτό το χρόνο ε, έχω ερευνητική άδεια με υποστήριξη από το Guggenheim Ίδρυμα και μελετώ την περιστροφή των μαύρων οπών γιατί πέρα από τη μάζα η η περιστροφή γύρω από τον άξονά τους για τις μελανενές οπές κρατάει μυστικά και κρατάει πληροφορίες για το πώς δημιουργήθηκαν. Οπότε συγκεντρώνουμε πολύ συγκεκριμένα στην περιστροφή που έχουμε κάποιες μετρήσεις όχι πολύ ακριβείς και προσπαθώ να χρησιμοποιώντα αυτές τις μετρήσεις να καταλάβω ή τουλάχιστον να έχουμε κάποια καλύτερη να, να, να βελτιώσω την, το τι καταλαβαίνουμε για το πώ δημιουργούνται οι μελανές σοφέ.
0: Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να έρχεται σε επαφή με τη γνώση, όπως εσείς και τι σα έχει μάθει mm. η να ασχολησή σα με την αστροφυσική. Προσωπικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ε, με κρατάει ζωντανή, το είναι συνεχής μάθηση και συνειδητοποιώντας ότι κάθε μέρα κάτι καινούργιο μαθαίνω και επίσης όχι μόνο μαθαίνω γνω- καινούργια γνώση αλλά μαθαίνεις πώς να ψάξεις για καινούργια γνώση ε, αυτό πραγματικά είναι ζωή για μένα είναι είναι πώς ε, παραμένω να λαχταρώ να ζω και να πηγαίνω στη δουλειά. Και η δουλειά, όπως είπα, η σύνδεση με άλλους ανθρώπους επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ένιωσα ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της πανδημίας που χρειάστηκε να κλειστώ στο σπίτι. Και, παρόλο που έχω οικογένεια και δεν ήμουν αλλομόναχη ε, να μου λείπει η σύνδεση με συνεργάτες, με τους φοιτητές μου ήταν πολύ μεγάλη χασούρα να πούμε.
0: Μιλήσατε πριν για τις αποτυχίες. Θεωρείτε ότι mm-hmm. εκπαιδευόμαστε περισσότερο από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες?
1: Ε, σίγουρα οι αποτυχίες παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Μαθαίνουμε μαθήματα που επιτυχίες ποτέ δεν θα μας δώσουν. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια αποτυχίες, δεν το αντέχει η καρδιά. Χρειαζόμαστε mm-hmm. λίγες επιτυχίες εδώ και Πού και πού στη ζωή. Αλλά οι αποτυχίες είναι σημαντικές. Είναι όμως σημαντικό όταν αποτυχαίνουμε να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μπορούν να μας στηρίξουν. Εγώ ήμουν τυχερή να έχω δασκάλους, στην, στην επαγγελμα, στον επαγγελματικό χώρο θα μιλήσω, να έχω δασκάλους οι οποίοι μπορούσαν να, μου, να με προετοιμάσουν για αποτυχίες. Να... να όχι μόνο όταν είχα την αποτυχία να είναι μου, αλλά να ξέρω ότι οι αποτυχίες δεν είναι το τέλος. Επίσης να ξέρω ότι συνεχείς επιτυχίες είναι κάτι που δεν μπορείς να περιμένεις. Ότι οι αποτυχίες είναι μέρος της εκπαίδευσης και της καριέρας και είναι να... πρέπει να τις περιμένεις. Και πρέπει να τις σκεφτείς μετά το πρώτο σοκ της αποτυχίας, πρέπει να... Να γυρίσεις πίσω, να έχεις τη δύναμη και να ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί δεν πήγε αυτό καλά. Ε, ποια ήταν η δική μου ευθύνη, τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερο. Ε, να πάρεις γνώση μέσα από τις αποτυχίες, συνειδητή γνώση και να, να προετοιμαστείς για το επόμενο βήμα.
0: Ε, θεωρείτε ότι αν είχατε μείνει στην Ελλάδα οι πορεία σας θα ήταν διαφορετική.
1: Ναι, δεν δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά διαφορετική πορεία δεν σημαίνει χειρότερη πορεία. (χ) Πιστεύω όμως ότι και να είχα μείνει στην Ελλάδα, για μεταπτυχιακά ας πούμε, το να βγεις στο εξωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και ο λόγος είναι, έστω για κάποια χρόνια, όχι να μείνεις στο εξωτερικό, σου δίνει μια άλλη γνώση, επιστρέφοντας στο θέμα, και εμπειρία. Και χρειάζεται να να δούμε τον κόσμο, την προσωπική μας εμπειρία, τη δική μας τη χώρα, από εντελώς διαφορετική πλευρά. Και είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό, χωρίς να αλλάξεις το περιβάλλον σου. Δεν περιγράφεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι όχι απλά ταξίδια, αλλά το να έχεις εμπειρία να ζήσεις κάπου αλλού, έστω κι αν είναι για ένα χρόνο μόνο, αλλάζει πάρα πολύ τον άνθρωπο για το καλύτερο.
0: Επειδή έχετε και επαφή με τους φοιτητές, τι εικόνα πράττετε σήμερα από τους νέους. Τι παίρνετε, πώς το λαμβάνετε.
1: Ε, βέβαια, το κλασικό. Τα παλιά τα χρόνια ήταν καλύτερα. Δυστυχώς. <laughs> 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 έχω, έχω μεγαλώσει αρκετά για να έχω τέτοιες σκέψεις και τρομάζω όταν έχω τέτοιες σκέψεις.
0: Το λέω, ξέρετε με ποια έννοια, ότι πολλοί αναρωτιούνται, κάθε γενιά έχει το δικό της μεγάλο επιστήμονα. Με αυτή την έννοια το
1: λέω. Ναι, ναι με αυτή την έννοια σίγουρα. Είμαι πεπισμένη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να είμαι να έχω ελπίδες όχι ελπίδες αλλά σίγουρη ότι υπάρχουν αστέρια έχω γνωρίσει αστέρια και τα περιμένω να λάμψουν στις επόμενες δεκαετίες μερικά έχουν ήδη λάμψει αυτό που θα έλεγα γιατί έχει 20 χρόνια που είμαι καθηγήτρια και παρατηρώ νεαρά παιδιά τη μόνη μεγάλη διαφορά και πάλι αναρωτιέμαι είναι το δικό μου το μυαλό που γίνομαι μεγάλη ή είναι πραγματικότητα. Αλλά αν έλεγα κάτι θα είναι, υπάρχει λιγότερη υπομονή. Τι εννοώ υπομονή. Πολύ πιο εύκολα τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα τρία-τέσσερα χρόνια, τα βλέπω να απογοητεύονται πιο εύκολα. Και βέβαια οι περισσότεροι φοιτητές μου είναι Αμερικανοί και βέβαια κάποια από διάφορες χώρες. Δεν μιλάω μόνο για παιδιά, νέα παιδιά, εφήβους, φοιτητές στην Ελλάδα, ενώ γενικά. Η απογοήτευση έρχεται πολύ γρήγορα και το βρίσκω πιο δύσκολα να τους πείσω ότι τα πράγματα δεν είναι όσο χάλια όσο νομίζετε.
0: Επειδή θα μα ακούσουν και πολλοί νέοι και νέες, πώς θα καταφέρει ένας άνθρωπος από τις ΣΕΡΕΣ να βρεθεί στις ΗΠΑ σε τόσο υψηλά mm. Επιστημονικ... Mm. Σε τόσο επιστημονικά αξιώματα.
1: Ναι και το έχω σκεφτεί αυτό και θα έλεγα όχι μόνο από τις ΣΕΡΕΣ αλλά η οικογένειά μου... Δεν είχε καμία σύνδεση, η οικογένειά μου δεν ήταν η οικογένεια που ταξίδευε, οι γονείς μου δεν με πήγαν πουθενά, εγώ τους πήγα στην Αθήνα και δεν ήτανε πανεπιστημιακοί, αλλά πάντα βέβαια ενθάρρυναν εκπαίδευση. Εννοώ πανεπιστημιακοί δεν εννοώ να είναι καθηγητές, αλλά δεν είχαν πάει στο πανεπιστήμιο. Είχα αυτή τη λαχτάρα του να ξεφύγω. Όχι να ξεφύγω γιατί ήμουν αντιστοιχισμένη στη ΣΕΡΕΣΗ, γιατί δεν είχα καλή παιδική ηλικία κτλ. Αλλά είχα αυτή την τάση να δω τι υπάρχει παρά έξω. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά το είχα. Ίσως επειδή οι γονεί μου δεν το είχαν και εγώ λαχταρούσα και δεν με πήγαιναν πουθενά. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι δεν δεχόμουν όχι σαν απάντηση. Και αν μου κλείνε μια πόρτα σε μια κατεύθυνση, εγώ έστρεφα αλλού και άνοιγα άλλη πόρτα. Επιμονή. Δεν παραδίνομαι εύκολα. Μην παραδίνεστε εύκολα. Γι' αυτό μίλησα για την απογοήτευση. Νομίζω το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι να παραδεινόμαστε εύκολα.
0: Αυτό να μην τα παρατάνε. Τώρα που έχετε φτάσει σε αυτό το... Σε αυτή την καταξίωση Όταν κοιτάτε το βράδυ τα άστρα Λέτε τι υπάρχει εκεί παρά έξω Όπως λέγατε (Κι) μικρή Το έχετε βρει φαντάζομαι (Κι) τώρα
1: Ναι ναι Είναι λιγάκι αστείο Αλλά τις περισσότερες φορές που κοιτάω στον ουρανό Κοιτάω τον ουρανό και τα άστρα Ρομαντικά Uh, και, και άλλες φορές κοιτάω τον ουρανό και τα άστρα και σκέφτομαι γιατί δεν μπορώ να αναγνωρίσω περισσότερους αστερισμούς <laughs> γιατί είμαι θεωρητική και uh, η επιστήμη μου είναι τους υπολογιστές και δεν είμαι δεν κάνω δουλειά με τηλεσκόπια και τα λοιπά και πάντα αισθάνομαι μια αδυναμία uh, και λέω uh, πρέπει να εξοδέψω πιο πολύ χρόνο να μελετάω τον ουρανό αντί να κοιτάω στον υπολογιστή μου
0: Πραγματικά, ε, λένε ότι είμαστε οι άνθρωποι αστρόσκονοι Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτόν τον ορισμό ή όχι Το λέω γιατί πάντα με απασχολούσε ένα ερώτημα Και θέλω τώρα λίγο να, να τη θέσω αυτήν την ερώτηση Τα υλικά που έχουμε μέσα μας θεωρείτε ότι μπορούν κάποια στιγμή Να μεταστοιχειωθούν σε άλλες μορφέ ζωής
1: Πάλι αισθάνομαι ότι δεν είμαι ειδική να απαντήσω αυτή την ερώτηση Γιατί αν μπορούσε αυτό να γίνει, θα έπρεπε να είναι θέμα χημία και βιολογίας που δεν είμαι expert. Ναι, ναι, το λέω όμω με
0: τη γνώση που έχετε στην αστροφυσική.
1: Ότι είμαστε αστρόστονοι είναι πραγματικότητα με την έννοια ότι αστέρια δημιουργούνται από αστρόστονοι και οι πλανήτες δημιουργούνται από το υλικό και το αέριο που απομένει αφού δημιουργούν τα άστρα. Και εμείς δημιουργηθήκαμε από τον πλανήτη μας. Από την ύλη του πλανήτη. Με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω αν μπορούμε... Δεν είναι απλό πράγμα να πούμε ας διαλύσουμε το σώμα μας σε μόρια και άτομα και να φτιάξουμε κάποια άλλη βιώσιμη ζωή. Αυτό δεν είναι καθόλου εμφανές ότι μπορεί να γίνει.
0: Με αυτή την έννοια πάντως το, το ρώτησα. Κάτι για να κλείσουμε... Τι, ναι. τι είναι αυτό που θεωρείται σημαντικό στη ζωή.
1: Οι σχέσεις με τους συνανθρώπους μας.
0: Το ζήσατε και με την πανδημία από ό,τι καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Νομίζω ότι
1: Ναι, εν βέβαια η δουλειά, η ευχαρίστηση, το γέλιο, η στεναχώρια, όλα μέρη της ζωής. Εν νομίζω αυτό που μετράει παραπάνω είναι οι συνδέσεις που κάνουμε με άλλους ανθρώπους.
0: Και έχετε δώσει απάντηση... Ε, όσον αφορά τα υπαρξιακά ερωτήματα σας απασχολούν
1: <laughs> um, θα έλεγα ότι έχω δώσει απαντήσεις που μου είναι αρκετές για μένα σε αυτό το στάδιο της, της ζωής και συνήθως τα υπαρξιακά uh, γίνονται πιο δύσκολα όσο μεγαλώνουμε και όσο πλησιάζουμε την ώρα του θανάτου
0: σας τρομάζει σας ο θάνατος
1: ναι <laughs> <laughs> πάρα πολύ αλλά όλοι θα φτάσουμε εκεί
0: αυτό δεν νομίζω ναι δεν θα το γλιτώσει κανείς δεν το γλιτώνουμε και για καλογερά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συναρπαστική συζήτηση ήταν χαρά και τιμή για μένα που σας είχαμε στο podcast ευχαριστώ
1: τιμή και για μένα να είστε καλά
0: εύχομαι καθέ καλό Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκω την επιστήμη» με καλεσμένη τη διακεκριμένη αστροφυσικό Βίκη Καλογερά σε μια συζήτηση για τις εναρπαστικές αναζητήσεις του σύμπαντος, τα βαρυτικά κύματα, την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και το στοίχημα της Αθανασίας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
1: Η χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια. επιμέλεια, να χτενάς και Μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Λάιφο.
0: Είναι τα podcast της Λάιφο.